0: 我去
1: 试试通通回首吧。嗯
0: ，对，就单方面啊，就是单方面飞九五全回首
2: 。啊、嗯呃，六费的清场也是够大的、嗯
0: 。但是单方面就有点不一样了
2: 。啊、嗯呃，对，那倒是单方面的话还是可以
0: 。怎么样
2: ？这、嗯、呃，稍等一下，我……嗯，困、嗯嗯
0: 行行快
2: ，好了<笑>好了，我跟你行可以，等一下我把那个什么，是不是还得把那个电量给调？不是电量给调，它那个屏幕亮度。无所谓
0: ，这个倒无所谓，无数次测试不影响，就算锁屏了也在录的。哎、嗯,嗯,嗯。我监听柜已开好了、嗯，你随时都可以。这
2: 个嗯、那个，那咱们那说什么呀？咱们刚开场说什么呀？我来呗。啊，那没事，你来我我还是那话，得配合你啊，不可能听你一个人说的、啊。活动这样呢，就
0: 就欢迎大家收听本期的那个 MJD 四元电波科、嗯，对吧？然后呢，你还
2: 你还真乖，真真随着他改名。嗯。那
0: 我觉得反正一个名字也方便嘛，也这个、就是、方便推也方便宣传。然后就是，然后相就说。你介绍一下、嗯。呃，我们那个就是本期节目呢，就是面向可能，我觉得我们还是面向、嗯、哦不，应该是这样。吓,吓死我了！还是把。还是应该把那个把那个关一下，嗯、微信突然响了一下、嗯。还是应该把那个把那个飞行模式开开
2: 。对呀、啊，还是开飞行模式比较好
0: 。等一下，哎呦，他套这个东西后不太好使。嗯、那个，我应该分开。嗯。然后，哎，看来我
1: 去
0: 。嗯。嗯、呃、啊啊！对，就是说那个马上就是。一下兰现开了，那我们今天就聊聊一夏兰的，嗯，一下兰授权，我们今天聊一下兰授权。那授权这个东西呢，我觉得可能就面向不同的那个听众，讲的内容也不一样。那我们觉得还是面向一些可能接触万智牌时间不太久的人吧，可能给大家一个现开的一个一个分享，一个我们认为就是初探一下兰这个这个环境的一些想法吧。然后我就开始讲这个总的来说一些东西。
2: 嗯、可以啊，然后就说，说行动配合一下也是可以的，好吗？行
0: 、嗯，反正、嗯、还是像我，大家现在今天也都累，那个尽量快些就是，好吧？
1: 嗯，好。你请我数三、嗯
0: ，按那个手机。嗯,嗯好。呃，一、二、三，手机录音。呃，听众朋友们，大家好，欢迎大家收听本期的 MTG 四元电播客。呃，今天呢，是我和韩老师两个人
2: 。嗯、啊，各位听众朋友，大家好，我是韩艺轩
0: 。那我对我们呢，就是因为接下来一周就是意夏兰的售前赛了，对吧？那么我们还是想聊一聊这个跟售前赛有关的内容。那么在这、嗯，那
2: 那这一期我们针对什么样的东西，什什么样的一个听众去聊这个话题？
0: 呃，对啊，就是授权赛，面对不同的听众，好像话题也都不一样。那我觉得我们还是面向可能接触万智牌时间比较短的那些人吧。嗯，新手更需要这方面的那个信息来，来来指导他们怎么怎么去的，更好的体验授权赛
2: 。对对，给新手一个更好的，就是更便捷的指导，嗯，能够享受这个比赛。嗯
0: 、对，那我们就。废话不多说吧，直接进入正题，嗯、因为好内容会比较长。那、嗯、我先总的讲一下伊夏兰这个，呃，这个系列吧。这个系列我的感觉、嗯，那首先呢，我觉得它还是一个比较传统的，就是双色，就是你打还是打双色套牌、呃嗯。呃，如果你调色比较多啊，你可以混一些第三色，但是这个第三色呢。我觉得一定是跟你所在的不足所用的不足有关，因为一下嗯对，就这是一个不足环境，对对对，对呀、啊。
1: 那、嗯
0: 、这个系列有一点呢，就是因为珍宝这个机制的存在啊，使得你的那个像蓝、黑、红也有调色的能力了、嗯。但是毕竟珍宝是个一次性用品，所以大家混色的时候千万不要贪心多混。对，就第三次千万不要多混。嗯嗯，
2: 对，而且珍宝要在恰当的时机掰，因为有可能掰掉就没有
0: 了。对对对，就是这样。<笑>那那讲完这个呢，我们我们来讲接下来的一个事情，就是说以以往我们看一个、嗯，我们说看一个打什么颜色，就看哪个颜色的牌多、嗯。但是在这个系列呢，我建议大家还要留心一点，你这两个颜色牌多的时候呢，是否能尽量的集中在一个部族上，比如吸血鬼、海盗、恐龙和。那个叫鱼人鱼，对，勉为其难的算上人鱼。对,鱼对、嗯、你，你就是要看一下是不是能够，就是能够尽量的集中在一到两个部族吧、嗯。秀前赛可能你说我开启一个部族是有点难，但是尽量能够有一个占多数的。嗯、那就是还是就说，那么就说双色部族套牌，那这是可能各套牌一个总的一个、嗯、一个思路。对对对
1: 、
0: 嗯。首先想说啊，这个系列的去除的质量都不错。都可以用，而且都是挺不错的东西、嗯。但是由于这个系列恐龙有一个机制叫做激怒，对，那面对激怒的时候呢，建议大家把一些，呃，就是造成伤害的一些去除可以换下来
1: ，对，换成直杀或者说用
0: 其他一些方法去那去那个，因为就是如果说对面你、嗯、就是是一些就是伤害比较小的，我们叫。短烧牌就是造成伤害比较少的一些这种伤害牌呢，可能会给对面激怒带来比较大的优势，但是这个可能大家要具体看，看那个套牌构成和对局来决定了，就就很难一概而论的去说一些具体的事情。嗯、那么这个系列其实是有一个特明显的特点啊，这个系列有一个标准的生物身材是四费三三。
2: 每每个颜色都有吗？
0: 这样一个、呃？除了蓝色以外，每个颜色都有，而且神器也有，嗯、这是很少见的，因为一般来说神器可以用各个,个颜色、嗯，神器的生物值可能会低一些。神器的四倍三三是没有任何异能的白板，其他的所有四倍三三都有正面异能，而且有些正面异能还挺强，这大家可以留意一下。那么这意味着什么呢？请大家记住，这个意味着你的。低于四费的攻击力能到三，那么就是个好生物。你能尽快到三三吗？因为，嗯，平均速度对手可以预期是一定会在四费有个三三下来。能你能他早出个三三，你就是有优势。那如果你高于四费的生物呢，你就要考虑到你的那个防御力要高于三，这样子呢，你可以跟他对战。能能对对对,对。那这个系列有这么几个生物啊，它是四费二三。如果这些生物没有配合的东西呢，它就显得有些弱了，因为就百零打不过对面，会被对面白吃的。这个这个大家在看的时候会会发现那几个的，就其实其实也不多，有那么两三个吧，对吧？那这就是这个系列的总总的一个一个一个情况。那我们现在分颜色来讲，就是我们会在分颜色讲的时候会。简单介绍下这个颜色，然后会讲一下这个颜色里的五张，我们认为比较强的牌。哦、对
2: 对，我们自己选的五张套、嗯、但是
0: 想说明一下，因为这是一个不足环境，它其实很讲究牌与牌之间的协同。嗯、那我我们选的这五张呢，是属于那种可能在所有类型的套牌中下限都不会太低的牌。有些牌你在不适不合适的那个不足里边、嗯、下限会非常非常低，这个我们也会提到一些的。大家可能看到也会也会也会明白我这个说的意思
2: 。对对，也就是说，我们选的不是那种不足机制的组件，而是一个相对实力比较过硬的单卡
0: 。对对，那么，嗯、首先我们从白色开始啊
2: 、哦。好，那白色你来讲
0: 我先来，对、嗯、白色这个颜色呢，首先它拥有比较强力的去除，而且去除的量也比较充足。嗯，它的中间生就是就中期的生物呢，身材还算比较扎实。但是呢，缺乏一锤定音的生物，就缺乏可能一锤定音的。的嗯，终结者。对对。对，嗯、那这五张牌呢，这个排名不分先后啊。我首先说嘛，这个排名是不分先后的。嗯、第一个就是说是重生主教。首先我们说三四这个身材是有优势的，嗯、这个我们前面提到过，大多数是三三，但是它具体的强度呢、嗯，能看到就是看你能拿回来什么。三分以下呢，有值得拿坏的，比如说蓝色有一个叫水井之师，就是进场以后能横置对面生物，生物重置不起来。如果你能攻击时候把这个拿回来，然后把对面的非常重要的阻挡点横掉呢，它的那个战略价值就很大了。那对。其次配合什么呢？就是如果你有那些可以牺牲生物获利的东西，那么跟它配合也不错。比如说黑色的遗迹截图。嗯，就是它三四呢，首先是个不错的生物，那具体能到什么程度呢？是看配合的生物的。呃，第一个是重生主教，第二个呢是叫木影荣耀兵，五费四四，然后呢身材也是很不错的一个身材，然后在支付血的情况下呢，既可以飞行也可以可以警戒，能攻能守，也是很不错。但是说，请大家注意的是，在非吸血鬼的套牌里，那可能会比较缺乏回血手段。那你的血量呢，可能会限制它的发挥，因为你的血量过低呢，你可能就没有办法去充分发挥它的异能，或者说你在抢血的时候呢，由于你自己要付出血了，你抢血的节奏就没有那么好了。但是总的来说，它的下限也不会太低的。嗯、第三个是金甲领绪翼龙<咳>，金甲领绪翼龙这张牌呢，让对手生物进战场的时候呢是横着进的，就是意味着你你当回合不能阻挡，能让你多抢一些血量，对吧？对,对，就是一个翼龙
2: 版的沙利亚小姐姐。对
0: 对对，在节奏比较紧凑的这种可能攻击性的套牌里啊，他就他的他会更加厉害。但其实，在普通套牌里也不弱。哦、嗯，
1: 也
0: 。对，然后第四个生物呢，帝国翔翼龙，三四四费三三一个飞行生物本身就很强了。它呢，另一个异能呢，可以帮你在中后期呢，还能终结对局。你让另一个生物加一加一飞起来，可以在这脚伤害也会很可观。对吧？那第五第五个生物是坚定汉扫龙，这个生物呢是一个四费二三，从身材上来说看起来可能就像我们说的其实不是很合格，但是呢，它它能够它的异能可以让你无伤解决三防或以下的生物，那对面的那个死处啊、是性命啊都没法发挥效果了，对吧？呃、而且它在防御、嗯，如果你能给它防御力加成，它的伤害还能更高。那，但是、啊、它节奏偏慢，它需要你稳住场面。那好在呢，我觉得白色是一个能够稳住的颜色。那、嗯、哦对，再次我我想起来，我呃前面可能忘了讲，我强调一下，就是说这个系列我觉得除了除了彭洛克以外，非生物非去除的牌很少有特别特别厉害的，所以我们这次主要选取的都是生物。那去除呢，就像我们前面说都很强，大家都可以往往往套牌里放。对、嗯，那在讲了五个比较强的生物以后呢，我我想我想提一下是这个系列这个白色里边有争议的，或者说需要使用时有争议的一些牌
2: 。对对，也就是那些传说中看不太懂的金。对，
0: 就是可以这么说，就是就是说你看着好像很强，但使用时它可能会遇到这样那样的问题。那首先呢是处理残迹这张金牌。嗯与此对，这这张牌还有一张就是也是白色叫明光报复。明光报复想放在一起讲，嗯、因为。对，这两个的问题在于呢，他是在他的就是施释放的时机有限制，要在对方进攻的时候，对,对吧？嗯那么他最大的问题是什么呢？就是当对方看到你有个四费或者五费开放的时候，他就可能会把自己最具价值的生物留着不进攻了。是这样的。对，那反之亦然啊，你的对手用白的时候。你看到他有个四，明明场面是落后的，但是四废五不做事情等着你、嗯，那你也要小心一下，那是不是可能会有这些牌来来来来对付你了
2: ？对对，其实就这个也能看出白色还是一个相对比较稳定且保守的颜色，他要等到你进攻，等到你有行动之后才会相应的是有一个回应的状态
0: 。对对对，它嗯，白色相对来说，我觉得他呃。两个两方面都有嘛，就是保守的打法，就是稳场面打法和抢抢攻的打法都有、嗯，但是数量都不大，都是要去跟别的颜色去配合的。对嗯，第二个叫蒙底鸡角龙，七费三三连击，这个牌呢，嗯这个、牌
2: 就是在这个环境七费是一个比比较有意思的数字，你能看到。
0: 对对对。我们今天会讲到很多七费的牌。但是我觉得三三，首先它的整个攻防是不合格的。哪怕是
2: 连机也依然对对
0: 对，而且它的异能的触发条件是要等他他攻击时，也就是说你七费时候拍下来，再要等于回合攻击的时候，他才能带着自己的其他生物都连机。那这样的牌我不能说它不厉害，在有些场面下它很厉害，比如说我们双方的生物铺开了都有三四个，但是僵持住了。我出一个这个东西一波打过去，可能会给对面来一个，呃，怎么说意外的这样子一个情况。但是，毕竟说你下来以后，你还要等一回合嘛，对面是有所准备的。那我觉得呢是这样大多数情况下，它不能算是一个强牌，真的不能算是一个强牌。那再下面一张白色可能会有需要注意的，就是叫步影宗徒马仁费恩。
2: 呃，听着就是一个传教士的名字。
0: 狼<笑>牌是很典型的，嗯、我们前面说到组、就、建、是嗯、牌。对，而且他在非吸血鬼的部族里啊，他的下限非常低，所以我没有把他列出来。是这样的，对对。那因为他是个三费二，对吧
2: ？嗯，这个是在三费这个属于正好是抢节奏的曲线上，他是一个并不是特别合格的人。
0: 对，如果你你没有其他的吸血鬼，你要贸然用他去触发自己的异能。很有可能就撞死了，哪怕对面跟你说是换掉，我觉得对面也是很乐意的，毕竟你站在场这个东西站在场上会带来持续的那个优势，对吧？对，是这样所以我觉得呢，如果你没有其他的吸血鬼去为他去冲锋陷阵的，这个牌可以考虑不用
2: 。是这样的，这就、个、是很明显的一种，要么是提示你去打不足主件的那个，要么就是说你就。不再是填曲线，三费也一定有更好的东西对对，不至于说要把它放进来。
0: 对，嗯，
1: 在下。多说一
0: 句，其实我个人是很不喜欢这种结结界类的生物。呃，对，就是它其实好像放在那里，本身是一个类似于。呃，结界一样的东西、嗯，因为它不太方便自己自己去自己去去
2: 攻,去攻击或者对是阻挡对、嗯，对，就是在三费这个曲线上下一个结界或者是下一个准结界类的生物，你看起来很美好，其实你可能在嗯节奏掌握不好的时候，觉得你会在三费的时候你后悔，你完全可以做一些其他的事情，它是流沙或者流康，这个也是要跟新手说的，因为这个我当年是吃过这种亏的。嗯就对，单、嗯、费曲线很美好的时候，会要填一个叠叠进去。
0: 嗯、对，其实就是说白色有好几个这种看起来很漂亮、嗯，但用起来感觉可能会有点问题的生物。还有对,对,对,对，还有就是小羊化身这张。
2: 哎呀，真不想提这张牌、啊哎、呀。
0: 这是，<笑>我们分两面来看。第一面来看呢，这是白色少数大恐龙。嗯、白色虽然是恐龙色，但是白色很少有大恐龙。大家可以。对对对。作为一个大恐龙呢，嗯、如果你。在这个曲线上一定要放个大兽呢，你只能选它。但是，第一，它太慢了，实在是太慢了。对。而且在八费出来呢，它本身身材跟别的恐龙比是没有优势的。没有优势。对,对呃、嗯，你虽然是有机会清掉对面的场，但是万一你遇到的也是恐龙套牌呢？它的那个也是属于下限很低。是这样这个下限呢，就是看对手的套牌了，这个对吧？但是它还算是对对对对，<笑>下限还是会很低。所以呢，如果呃。如果你一定要用呢，我觉得也不是不可以，但是说对他期待呢，不用不要太高，不要指望他出现太多的奇迹
2: 。呃、而且它三白，你作为一个这个环境，我觉得白色不是主件色，不是思路色。嗯、你三百的东西放在这儿，而且你要相当于说，我要把我的曲线顶到八费。其实往下咱们看其他几个颜色，七费党的和六费党的足够去制胜的恐龙不是没有的。我为什么要把它顶到八费去？可
0: 那我们反正往后看吧，这个东西就卖明白到这一点就可以了。不是
2: 关于这张牌，我一直想说，就能不能给我一个四费清场，然后剩下四费赠那七七，我就不要了，便宜点给我就<笑>。哦，这个就是我我的理解就是四费一个清场，然后那个额外赠个那个什么，再花四费赠个七七。嗯
0: ，他可能就不太、哎。这张
2: 牌真的是，嗯、对他做他是密西哦，西这张密西七对可以
0: 说
2: 对对,对，别别人就是新手的时候不要说，哎呦是密西，我一定要放这个环境的密西和金是有很多障眼法的。
0: 对对对，对。嗯对呃、白色那我们接着，接着就这样
2: 对，接着讲蓝色。那蓝色我说也可以呀、啊。嗯，对。那首先，蓝色它一个很大的特点是，蓝色的飞行生物还是占了很多的，而且它的飞行生物是一定要配合它的勘察才会用。这个就是把勘察它这个设计的会比较微妙。因为勘察有的时候可能是看命，但如果你勘察到不是家豆的时候，其实是一些蓝色的小飞机，而这些小飞机它所能造成的攻击力其实并不多的。
0: 呃，这个事有些太弱了，可以说甚至对飞机对对对。大家可以一公的飞机
2: 可以看一下，嗯、像那个赛联警戒员这样子的吧、嗯。你没有
0: 满足勘察或者说突击，一公的飞机呢，在强雪上面呢，只是有点弱的，对吧
2: ？对对，但,但是同样来说，因为它偏。因为飞机嘛，其实能挡住的还是少，嗯、它的是一个小穿透，所以你一定要主营一个抢攻的思路。一方面是尽快的穿透对方对，另外一方面就是我要造成我突击的这个效果。对对对,对。所以，对，如果你要是主一个说我要想跟你玩康，然后这种各种软去除，那就还是还是考虑换一个吧。这个一下蓝的环境是比较公职的
0: ，好，蓝色好不要支持这样打。
2: 对对，蓝色生物整体来看的质量比较一般，就是历来蓝色生物都弱，但是在一夏蓝里边显得格外弱
0: 。对，因为有恐龙跟它做对比
2: 。对对对，因为恐龙脖子长，是吗？嗯嗯、对，而且蓝色像这种幽闭恐惧症这种，它的这种硬去除其实开始少，软去除多。对，蓝色这一回，对对，所以你想说我硬防或者像这样硬苟一些东西，其实是挺难的。嗯，他只能说是利用各种啊，比如说我横置啊、回手啊来抢节奏。虽然说能抢，但是比如说你抢这一回合的节奏，你可能造成的伤害是不及人家下一回合恐龙过来直接就给你的人家伤害是翻倍的。都是有可能
0: ，所以我觉得就是可能蓝色协同性的、嗯、生物的或者其他牌的协同性一定要比较完整才能
2: 完整。对对，所以所以蓝色其实不推荐主蓝色，尤其不推荐新手主蓝色，因为它很吃你的那个 t e m p o、嗯嗯你自己要把它对,对,对,对,对,对,对控制的很好，但是这一回蓝色它的反击的地位还是不错的，因为大、嗯、大的生物多，对,对,对,对你要是其他颜色大数多，它反而反击的你反击的质量其实会相对的更高一点。
0: 如果它反击地位提高了，反击虽然没变，但是由于其他这个有些颜色比较笨重，所以反击对对它的会比较有用一些，相比其他环境这个蓝色反击的
2: ，对吧？哎，这么一看，其实蓝色也还是。有他自己的优点，那不然我看蓝色牌的时候，哎呦，心都
0: 凉了。<笑>嗯、那总得给他说点活路嘛
2: ，对吧？对对对，我们说一下蓝色一些比较，说我们还还算能用的牌,牌,牌，活路牌。哎呦，说说的，我们都快开同仁堂卖药丸了，这感觉。<笑>嗯，第一个是让我非常惊讶的是，蓝色版的撒拉天使出现了。嗯对这个这个可能以前的就是这是一个以前的那个固定的一个牌张设计，五飞四次飞行的一个
0: 生物，而且一直以来都是都是蓝色很厉害的不，对对，嗯对白色呢还有个警戒嘛，就是对白色元素也是重复了很多次，一直以来都是蓝色一个比较厉害的的标志。嗯
2: 对，是这个环境下蓝色就是一个非常耿直的大船。对，这个环境的蓝色特别重要。对<笑>第二个要说的一定是彭洛克杰斯，这个是各位不用想的，就只要你开到彭洛克，不用想把它塞进你的套对，它至少可以帮你挡一点血，而且这个彭洛克有它它这种反复用的这个异能，其实还是啊，我觉得蓝色它还是可以那个就。相当于是能帮你苟住一些东西。对
1: 对对，可以
2: 可以。对，而且最重要的是杰斯能绿牌，这个其实在这个环境下，它能让你更快的抓到你的制胜的东西，因为我们之前说蓝色硬去除本来就少，你苟一回合，你可能绿牌尽快的把你要的一些东西放到手上，其实还是不错的、嗯
1: 。对，
2: 对。对，但是这环境也有好的一个清场，就像第三张牌河流巨翅，嗯，这种这种单方面回首清场，其实就是说，如果你觉得你的节奏不
0: 够稳的时候，你尝试着拿它。实际上，你想就是它是一个单方面清场，其实蓝色从三费、四费，然后像到六费都有可以去抢节奏的东西，嗯
1: 、就是如果你
0: 很整齐的话、嗯，蓝色还是有一定强度的，但是。授权限开这种事情，你不能太强求你的那个拆出来的牌值
2: 。对对对，就是对于一个看脸的游戏的时候，你别太讲究技巧，<笑>游戏它一下来。我想问问，对对,对<笑>你可么可以这么想？第四个的话，也是一个蓝色相对非常优质的一个传说，就是智蒙赛连。嗯。就像咱们刚才说四费三三，四费三三飞本身这个就不怕了。虽然说四费三三它可能不太行，但是它飞行，而且、嗯。能闪现、嗯，呃对，对对对，是这样。但是他这个的另外一个问题就是，他最好是有海盗加持
0: 。对，因为他不能挡地面生物啊，他其实不是特别适合防守，他还是就是有有海盗和对面生物以后，对，还是这样节奏。说到底还是抢。
2: 对，所以其实要是这么看的话，蓝色要是真能打出一套那个强血套来，也不是，就是说它威力也是也是存在的，对。是
0: 但是要要求可能会比其他几个颜色要更高一些，因为对金牌啊银牌的要求就比较高
2: 了。对对，最后一张应该就是我们选的是暴雨幻师，对，这个相当于是虽然身材一般般啊，但是进场的时候其实是一个软姐
0: 、啊，嗯。对他能横掉对面所有生对所有生物这种，就、嗯、是怎么说呢？就是说，因为它是一个法术时机进场嘛，对面下回合还是能重置起来，所以能重置起来依然不是一个防守的东西。就是你横了以后，一定要去抢一波总攻的节奏。对
2: ,对对，而且这个时候你要看局势，如果对面的生物下一回合横过来，直接给你一个压倒性的优势的时候，你就要考虑你这么做是不是可以。我觉得其实这张牌他自己本身二三，我想不出来主蓝的环境下怎么样。我说一波过去，伤害就解决他了，解决对
0: 手。可能似乎是还要配合其他都有配合，对，其
2: 实蓝色、嗯，对，这么看的话，那看看蓝色说几张比较有争议的牌，但是也是我们说的是那种那个看起来很美好的牌。嗯嗯、第一个是摄魂旋律，我觉得这张牌特别有意思。
0: 这张牌，我觉得它不、呃、抢对面生物肯定不差，对吧？嗯
2: 、但是
0: 它还是有它的限制，就是有它的局限性在里面
2: 。对你抢多大的界限在哪？这个
0: 是问题。对啊，你你它是因为是 X 蓝蓝，如果我对面五费下一个生物是个很大的生物，你就要七费才能抢过来。这样子其实挺慢的，这又差两个费用，其实差的还是挺多的那个怎么说挺，挺挺多回合的吧？尤其是对面生物越大，你。你多两费，可能所花的回合就是时间越长
2: 。是这样的，但是另外一个想法，有幸我们拔两个珍宝，也没准能跟对方持平。他下五费，我们五费下
0: 。对，因为好在蓝队有珍宝，可能可以抢下节奏，所以。这个摄魂旋律呢对对，我们没把它列到一个特别强的那几张牌里去，但是不可否认
2: 。看用，对对，而且蓝色蓝色的东西尽量不要说，我们就是费用完全就是 tap out 对
0: 对对对，它但是它就是说怎么说呢？它摄魂旋律还是一个还是一个不错的牌，所以我们就是大家还是可以在怎么说选择恰当的使用时机，依然能起到这种翻盘的境况。翻盘的机会对。
2: 蓝色的就，就是它整体性一直都是很灵魂。对。第二个我们要说的也是一个大事就是七费六六那条鱼，对<笑>春剑巨巨鱼对对对对对啊，这这个这个鱼，这可真是看起来很美好，就是我有奥义写在脸上的一张牌
0: 。<笑>春剑巨鱼，其实我倒是我很愿意，我很想把它跟小杨化身做个对比，我觉得他们两个的情况是很相像的。<笑><笑>呃，就是说，当你七费六六下来，呃，如果你看他的，也是下回合才能对，他的异能是攻击用的异能。对，那当你七费六六下来，你还能肆无忌惮去攻击对面的时候呢？通常我觉得你至少是一个军事偏占优了，这是最起码最起码的，对吧？对。那么这个鱼呢，嗯、也就是一个锦上添花的作用，嗯，可能加速你的胜利，但是当时你的情况已经是偏优势了。嗯、也可能只是
2: 恶心对手用的，你考虑过这感觉吗<笑>对
0: <笑>？对，但是还是很难，因为还是那句话，就是七费六六，我觉得对于蓝色最大的一点就是说，当你不得不跟对面打打到持久战的时候呢，你有一个大手能跟对面去去对抗一下。嗯
2: ，至少七费六六说起来身材你不能称之为不合格。嗯
0: ，对，但是我这话挺绕口的，但但是就是。对对对或者我们换个角度来来设想一个比较具体一点的场景啊、哦嗯，就是说，当你比如说当你用一些小飞机在前期把对面已经打的血比较低的时候，嗯哼，你下一个七费六六的分舰巨鱼，你再打的时候呢，突然开始磨牌了，其实对血量没有，因为它本身没有穿透，对血量没有任何影响。其实呢，它它等于让你去打，就是怎么说，突然间你要换一种制胜方式了，其实并没有想大家想象那么快，对吧？这个具体来说，嗯，四十张
2: 牌磨掉一半嗯，其实仔细想想，他他让我想到了之前那个乌拉莫进场的时候那种感
0: 觉。呃，对，但乌拉莫是磨二十张，磨二十张是。磨二十张
2: ，对，飞快的下去了，呃、对。
0: 吞进去，我们这么说，就是说四十张牌的限制套牌，当他进场的时候，可能已经抓掉十五张牌，这是属于比较快的类型。对面还二十张牌对的对的，你第一脚打过去，嗯、假设对面没把他挡死。二十五去一半十二、嗯，再去一半六，再去一半三，再去一半，当然你中间还抓牌，所以去一半十二、嗯，再去一半能六，再去一半三，可能就是还要再过个三回合，对面才会死。那对，像乌拉莫什么，肯定是要快多了。所以总的来说呢，对对对
2: ，因为嗯，也不，我我是想说，因为呃，有的时候新手会被磨牌这种东西所吸引。对对，对，但其实他并没有你想的那么美好。
0: 对，对可能我还是那句话，更多的还是一个作为蓝色的一个大兽去跟其他大兽做一个对抗吧
2: 。对，起到一个气势上不输的作用。蓝<笑><笑>蓝色还有一张牌，我们讲也是一个传奇生物，就是那个那个人鱼波涛、嗯、护,护卫，对，可卡啦。对我觉得，提到这个人鱼，必须得说，不要因为他就想去打人鱼套，<笑>千万不要这么想。对，对
0: 对简单一说吧，就是他的异能在限制当中的、嗯。那个用处并不大，我对对辐射面非常小。它它比前面两个那个我们贴的牌都差，就是它可能都不能算是一个比较强力的牌。嗯、对对。对吧？就简简单看起来，咱们就看起来很对就简单这样一句，对吧？那然后是我们说黑色。黑色，好。黑色，嗯、我我我也想说黑色呢，就是去除质量也是属于很不错的。这个具体不展开，嗯、大家可以一看就知道了。但生物呢、嗯、偏弱，就有一句讲生物偏弱。可能仅比蓝色好，在五个颜色里。
2: 啊，蓝色枯死
0: 。<笑>但是但是蓝色有穿透啊，黑色的穿透就少了很多。对，这个倒是。对,对,对,对,对,对我们这个强弱呢，可能先先粗暴，只是看一下攻防。但是就黑色虽然攻防比蓝色好，但是没有穿透，而且黑色我觉得更吃部族之间的配合
2: 。嗯，此话怎讲
0: ？就是就是你，我们后面会提到很多牌，它是必须得有吸血鬼、嗯、或者得有。那个海盗,海盗，对对对，就是这两个，大家仔细其实一看就能看出来。我们后面会提到一个例子，但首先我们讲一下黑色，我觉得比较强的几张牌
1: 。好的，首
0: 先是必达舰队追击人这张牌，这张牌呃、嗯嗯，对这张牌最大的优势是它能够反复勘察。对呃，反复勘察我，我首先要跟跟就是所有就是就是听众，可能是就是新接触完这牌的听众，强调一下。反复勘察的功能性更大，你想替利用勘察去跟上其他颜色那个大生物的攻防啊，是有点难的。呃，因为毕竟不稳定啊，勘察不是不一定每次都能加上加上指数，不稳定。加上豆儿，对对对，嗯。那么但是，那还有一点呢，你要知道就是放逐坟墓厂牌呢，在这个环境里，可能填坟的速度，不管自己还是对面，可能没有那么快。所以它可能是在中期持，就是在中期僵持的时候呢，让你持续去获得一个那个手牌或者就是牌固顶的那个占卜的优势吧。因我们上次讲过，它在某种程度上它有点近似于占卜。对，是它是一个功能性的生物，并不是一个战斗性的生物。那同对，下一张牌呢是布王先祖六费四四的微型，那可以反复使用的。大型的飞行生物，对吧？很很很,很对，配合吸血鬼还是
1: 不错的。对对对，对那就算不回来也可
0: 以这。这张牌呢，对吸血鬼不如要求很高，但是呢，是这样，它下限也还可以，不算太差。路费四四在黑色里不错，还,而且还能飞，可以。虽然说它可能跟不上其他一些节奏，但黑色有硬去除嘛，它本身就是可以，也是能够比较快速的抢点、抢血回来。你把对面最大手。是这样的，它本身也是不错的，所、嗯、以。这个就是也是个好生物。那在下面是什么？焦距舰队杰多克
2: 。哎，又是一个比较迷的密西啊、嗯，这张。这
0: 个系的密西感觉都很朴素。其实。对对对对对。对对对
2: 对对你你说你说朴素，我想到了蓝密西，我都没有提他。对，对对哎
0: 、七被抓七<笑>特别朴素对。对。那好，我们说这个吧，就是它很朴素，能攻能守。一个是死触、嗯，一个是威慑，一个是攻击用的异能,一的艺能，一个可能是防守更多的异能，对吧？就是很简单，嗯、而且五费四四的身材也也也不亏。那唯一可能就是说他有一点我我比较觉得对不起密西的呢，是他是进场以后双方都掉血
2: 。是不是印错了？其实应该是对,<笑>对
0: <不起><笑>我我我,我依然想挣扎一下。我也我也我也我也很想，但是在反复核对看了英文牌面，我我我最后相信确实是双方都掉血。但总的来说，这个收入不过。对,、啊、对是这样的嗯。嗯，那再下一个叫莫测舰队歌喉客那选这个生物可能大家会有点疑惑，就是一个普莱哦，这是张铁。对对对,对、嗯，但是首先我要说明，这是张标准身材生物，就是四配三三。嗯哼。其次呢，它的这个技能呢，会让你有很多很很有意思的配合。比如说你，当你为了突击的时候，你必须得拿一些小生物去送死。对吗？那么如果对面把小生物挡死了，你这个进你用它进场可以杀掉对面生物，让这些小生物的送死更有价值，不亏对
2: 。对对对，尤其是如果你是一个呃会有 token 这样的，像吸血鬼造吸血鬼那、嗯、或者是小吸血鬼的时候、嗯，你其实这个东西还是相当于一张硬杀
0: 。对对对，那话讲回来，你换过来讲，当你用一些小生物去去明显像送死的时候，你场上有四费并且有黑费开放的，对面用大生物挡的时候就要考虑一下了，哎。我挡了以后会不会就死？那有时候反而会起到一些很不错的战略
2: 对对，这也是给给新那个给新人，就是玩那种大手套的时候，如果你组的是大手套的时候，也别耿直的，对方就是看着、嗯、觉得，哎、嗯，这小生物怎么还敢往这边过？嗯、然后你就生硬的去挡。对对，可
0: 能后面是有后招的。对
2: ,对对，是这样的。哎，咱们是在教新手学会吗？<笑>嗯
0: ，就是就是告诉大家可能会发生的对局嘛。<笑>呃，接下来一张牌是仿圣团骑士。王牌呢有点像马人费恩，他需要吸血鬼配合，但是他跟马人费恩有一个本质的不同，就是他是四费三四。他超过了我们前面提到的标准身材。标准身材对。马人费恩是我如果没有别的吸血鬼，我就只能去自己送死，要么就是一个完全没用的生物。但这个生物他因为身材好，我打出去对面未必敢跟我去硬扛。是的呀。这就导致了我觉得就是说我个人认为没有吸血鬼配合他也不够强。
2: 对,对四费三四自己踢打一回一，其实也是比较有意思的。对
0: 而且它也是可以说不需要自己亲自攻击，跟白色那个七费三三的连机龙不一样，它不需要亲自攻击，这让它也更加安全了一些，对吧
2: ？对，是这样。嗯
0: ，那黑色接下来有一些，我觉得就是有争议或者会需要注意的牌啊。第一个是血狂神圣武士。嗯
2: 呃，对这张这张牌特别特别神奇，觉得
0: 、嗯。这张牌我个人觉得不厉害，当然。就是在某些情况下，它可能会起到奇效，但是我我这么说，它是很吃场面的一张牌。嗯，如果你死了一堆生物、嗯，然后对面没什么损失，你哪怕出来它出来一个四四五五，我觉得你还是输场面的
2: 。对，因为一会我们会讲到红绿双色里边很少有标准身材不接着配对面异能的东西。
0: 对对对，就是基本上。对你你很难说保证。那它唯一一个我觉得不亏的情况是。我的生物跟对面生物打的是两败俱伤，我死了一堆对，对面也死了一堆。那他进来，他是个大兽，他可以在场然后，
2: 对对，我至少我比你多一个兽，这感觉就这
0: 种情况我觉得对场面要求比较高，而且我们说了，黑色生物偏弱，很难去跟对面来一个什么呃两败俱伤式的交换
2: 。是这样
0: 的，对嗯、下一个牌呢，也是个黑米奇巨骨场会谈。
2: 对，也是迷之密析，嗯，这个、但是但是有可能我用啊，会
0: 用,啊会用，我我还是不会用，我觉得。我要要
2: 看我的对，要要看我的思路是什么对。如果有大寿的情况下的话，我回五张，我还是看到它的效果是一个是，你看五个生物至少是对面是一四分或者二三分、嗯对，对面一定都会给我一些就是我会想要的东西，那么我会将它。是竖着放进场，我觉得这个
0: 呃对，但是我想说的是呢，我这个东西的效果是很不错，嗯、但费用太高。这个系列有一还有两张牌叫司命招令和逆魂行伍，那个大家可以看一这两张牌虽然只能拿回手、嗯，但是它费用低啊，它不一定就是你不一定说我我我要我我我可以在前期就可以把一些东西拿回手，就是我觉得这个系列黑色就是从坟场利用的牌挺多的。聚谷厂会谈不是一个特别必须的选择吧？我觉得又又对对对也，也是看起来美好而已。我觉得是这样，就是说我们我们一般来说打都会打双色嘛。如果你黑色没有特别合适的高费曲线，你可以在另一个颜色去找、嗯。如果实在没有呢，它也确实是一个可以使用的东西。但是你首先得确定，你得把对面大兽给先能杀得掉或者换得掉。
2: 呃，对对对，或者是觉得自己的兽死了进去之后再进来，还是依然能够对对方的场面吃一个就是压迫性的东西，对对对要看你自己怎
0: 么想啊。对，行，这张牌呢也是属于就是很吃场面的。嗯、下一张牌呢叫莫测舰队舰，莫测舰队船长、嗯，这张就是我们前面说相当相当吃不足配合的。对对，如果你在前期没一点小的海盗配合他，他这张牌的下限非常低，只是一个二费二一的威慑，基本上就是属于挺弱的。但是，一旦你前期一费有个海盗站住了，嗯、然后他二费能够快速的打起来，那么他能够很快的扩充你的海盗的军对、这个就是、对，因为他的 token
2: 是威慑异能的，出一个其实就蛮棒的对
0: ，会让会让他本身更加难以被阻挡了。再加上你有一些去啊，有点战斗轨迹啊，就就对面就会很难过。所以这个牌就是我说下限很低，上限也很高，就是大家用的时候一定要注意看它的配合。是，嗯，接下来一张牌叫无情炸图，这张牌呢不过多展开了，它呢就是说你，尤其黑色生物弱嘛，在后期当对面生物比较强大的时候呢，你把一些对场面没帮助的弱小生物换成珍宝。然后不管是加速出大生物还是抓牌，那个抓牌都都不是很亏。循环利用，而且黑白的那个吸血鬼肯定有些 e n 嘛，你你完全可以这样利用到。但是说这个牌呢，也是说看具体的战局和配合，它也不是说在任何情况下都是一个比较好的东西。下一张牌我觉得是一个可能大家也会比较讨论的牌，就是遭妓无赖。对
2: 对，这张牌挺吸引眼球的。<笑>对对
0: 对，想的好像是挺强的一个二飞四三，但是对他有人可能会把他跟阿芒凯环境的那个红色的一个二飞四三的牛头怪来做比较。嗯哼。但是我个人觉得牛头怪是个可用的强牌，但早起无赖有点尴尬。呃。对
2: ，毕竟给了对手两个。嗯，对，可以
0: 这么说，招妓无赖可能大概只有在遇上蓝色这种生物偏小的时候还能站一株，在遇上其他颜色的，他站不住。对，其次呢，红色牛头就是阿马凯的红色牛头怪是进场弃一张牌，由于阿马凯是一个比较偏向坟场的环境啊，弃一张牌是可以利用的，而且红黑当时你手牌少了，还有一些生物还会有加成。那么这个东西其实那个牛头怪不完全是个负面技能。但是你这个遭际无赖，你你快速的送给对手两个珍宝，那真的是很可怕。对手对手出什么什么，直接出个大恐龙，什么三回合四回合直接出个大恐龙，那你估计就就完全没有办法了。
2: 对对，而且它是一张进不进攻、挡不挡都略显尴尬的一张
0: 牌。对，然后呢？而且呢，就是黑色的直杀呢，其实偏费用偏高。我们不说逼上跳板啊，这个是银牌。我们说那个普牌，大家可以去看，就是是五费，虽然能送你两个珍宝，但毕竟是五费。如果对面快速出恐龙的话，黑色会陷入一个相当尴尬的境地。嗯哼
1: 。
0: 所以我觉得招妓无赖呢，总的来说我不推荐大家去试。对、嗯
2: 。但实在没有的话，你二费站不住别的东西，硬着头皮放也不是不行、嗯
0: 。呃，就是，嗯，就得自己算好攻击自，自己算好攻击，阻挡那
2: 个，对对，这样
0: 。嗯，黑色反正到这
2: 里对吧？行，那我们接着说一下红。呃，这个一下蓝的红是特别亮眼的，因为第一次发现我们拥有这么多的烧在一个限制环境里。对，一二三四费， 12, 13, 14, 基本<笑>基本都有。哎，觉觉得特别开心啊，就是嗯嗯，逆向来说，这个环境什么样的生物站得住，逃得过烧的就站得住。对对对、嗯、对。对，非常非常那个直观，逃得过烧就站得住。但同样，因为这个环境有激怒这个异能在啊，所以想烧的时候千万要慎重、嗯，看好对方的牌上面是不是有一些是激怒以后会触发什么效
0: 果的。对，就因为你你你是，而且尤其我们有时候。不得已要用两个烧去换一个大生物的时候，如果对面有激怒，那真的是亏得有点厉害
2: 。对对，所以其实这么来看的话，红色的牌它两极分化很大的，嗯、它有那种特别亮眼的那种，所谓就是类似于炸弹式的东西。对，但但你要没有配合的时候，下限偏低的东西也存在一些。对,对,对、嗯，对啊，简单来说的话，红色几张，嗯，看着比较亮眼的牌，嗯、呃，第一个是至阳化身这张
1: ，嗯，啊、无这个嗯这,这个龙。
2: 对，六费六六的标准身材进场，连打人带打生物。对，对，嗯，他这个有什么大问题吗？也没有三红，这个环境主红没有太大的问题。如果你觉得可以，可以可以对呀、啊，你有有烧有瘦的情况下，主红没有什么问题。他、嗯、进场的时候怎么样都很赚。对，对，另外一个牌是很有意思的一张，就是魅力船员、嗯
0: 。对，这是一个很少见的这样一个技能啊。<笑>
2: <笑>对，可以持续的恶心对方。这个、对,对,
0: 对，个每回合抢一个
2: ，每回合抢对，所以你到后面的时候，法术力开放的时候，你又没有生物抓不着牌紧，紧、嗯、紧着下地的时候，嗯，哎，你你上他四费从对面来抢，其实只要抢一回合，你的优势基本上就可见，至少就不会说自己，哈，稳稳得住
0: 。而且这个抢是不需要痕质的，你如果费用更多对对，你可以自抢两个过来。
2: 对对对，这种这种感觉其实很棒，尤其是抢高于四费的时候就很开心。嗯、对对对,对啊，当然这是个理想情况，大家也是那个什么<笑>对,对。然后下对还是很强，对,<笑>对下一张那个就是实在是这环境一个特别可怕的东西，就是猛冲暴霸龙，<笑>霸哦、对。五费五五还敏捷践踏，然后你再想一下这个环境给恐龙减费的生物、嗯，对对对。一个给恐龙减费的，对对对对二费下一个给恐龙减费的，的对的，然后三回合你出了一个五费五五的，不是三回合你出了一个五五践踏的敏捷的东西、啊、
0: 对,对，太恐怖了。虽然说这是有点理想，但是不真的有可能出得来，不是一个遥不可及的梦想吧
2: ？对对对，就是你要相信现开赛什么套路都打得出来，呃、对。就是嗯对对对，所以另外一个恐龙其实也很棒，嗯、也是一个标准身材加异能、嗯，就是那个萌狂爆发，那个暴猛龙，暴猛龙。哦、嗯哎，这个环境的龙真是绕口丝。这是一个三费三三的，还带威慑，这也是非常非、嗯、非常标准的一个身材。对，而且同时，呃，他这个后面的话，他还有一种针对那个吸血鬼的效果。对对对，嗯、这这都简直是超标到不行啊！在我看来，
0: 那、嗯、毕竟是金牌嘛。有有有就是可遇而不可求、嗯，还是红色的金牌特别正常。对,对,对,对其他颜色几个金牌，总觉得哪里不太给力。那哪哪哪里不
2: 太不太对哦。对、嗯。红
0: 色的还是简单粗暴式的、啊、
2: 对，简单粗暴式的，对，很推荐大家打红色。对，对对另外一个就是迅猛龙幼雏这张牌，虽然说呃这张牌的上榜经过了一点讨论，但是我是比较指引。嗯。对，那理由很简单，它的激怒就是太好造成了。而且就是说，基本上这个三三对拦不住，你是送死也罢，是怎么样的阻挡也罢，就无论怎么样，这个三三就必定要造。而如果你要是说我要是不让他受到伤害，用黑白的另外的颜色去解他的话，那这个环境直杀还是其实还是有限的，得留好了，不必要了。杀一个二
0: 费一，就没有必要。对
2: ，没有必要。太扯了这种
0: 事情
2: 。对对，对是这样。呃，所以而且尤其是这种牌，它个很小，但是如果你有自己激怒它的手段，啊，对，比如说像那种红色打一点的东西，你可以先先打上，先造成它的激怒，放进来一个 token 然后继续啊，就是阻挡、啊，对对对，可
0: 也可以也可以膨胀以后反复，就是能反复,激反复的激怒它，对对对，那就厉害，对对那就真的厉害
2: 对对啊，啊，这才是真理想情况。<笑>哎，那无论怎么样，这个作为一个二费曲线，至少不怕你心里面会有稳。就是后面再派出一个三三的时候，其实变相来说，相当于你免费得一个三三、嗯，你是它能为你后面下一步继续铺路，不差劲。对对,对。是一个接续性的牌。可以可以可以。可以,可以,可,以,可,以,可,以可以。对，那其实说红色很难说爆。因为还是那句话，它的
0: 它虽然说它可能上限并非是真的是很强，是但是下限不会太低。那是这样的。我们前面提到过红色两极风华打有些牌下限有点过低了，所以我们没有把它练进去。不是说它真的在理想情况下一定比很多别的牌要好的，这个大家要注意。是这
2: 样的，对。那我们说红色几张就是哎比较迷的牌了，我们看一下。首先是那个又又是七费的，哎呀不想说了。安格斯七费的安格斯劫掠者，对。大家、啊、可以
0: 拿它去去去对比我们前面提的那个那个叫什么白色的叫、呃、蒙底犄角龙。嗯对蒙底吉角龙，它也是属于我对场面要求比较高，对吧？对对对，就是我有一我又有那么一场的生物了，下来以后那一波打过去，突然造成双倍伤害，去，但是它还有个问题啊，就是它的它、嗯、的坏处是这样的，双倍伤害毕竟不像联机，因为联机可以先造成伤害，让你在生物对攻战中有有极大的优势，双倍伤害可能也就是跟是还是跟对面换掉，对，但好处是呢，它不需要自己攻击。它它只要下来以后，好像让别人的那个，就是让其他的生物去攻击，也能够起到它的效果。
2: 是这样。
0: 对对。所以这张牌
2: 还是这个、七费放它的话，还是稍稍慎重点，尤其是红色的优质生物不少。我们刚才推荐这几个都可以
0: 让你制胜的，对。对所以
2: 这个牌就，就我当然你要愿意放，那没有办法。
0: 还是那句话嘛，如果你觉得你的场面是能够达到我们前面说那种。呃，互相跟对面僵持住对抗的、嗯、场面、嗯，那你可以出来。对对,对。否则七四四，七菲斯斯这个生物本身的那个攻防能力实在太弱了。嗯、对,对
2: 。对，那还有一张牌是速腾船长。兰、嗯、纳兰纳利速腾船长,长
0: 。这张牌呢？我是。三费二名。三费二，我觉得它还是它其实也是一个问题，就是三费二在这个环境，里，这个身材没有优势。站不住
1: 。站不住呢
0: ，他又要求你攻击才能有后面的一些能力。
2: 其实是进场送死，因为他带着敏捷，基本上就是救场、进场送死。如果你没有足
0: 够的配合，就送死。那话讲回来，你再看他那个牺牲珍宝，他只能加工，不能加防，
2: 不能加防
0: 。对，导致他的那个怎么讲，他这个这个就是你你攻加的再高，对面该跟你对死也就对死了，对吧
2: ？对，是这样的。对
0: 。其实如果说上一个环境画面时刻有一张一点费一点红。让目标生物加一加零获得仙攻，在这个环境里的话，它就它就不错，它很厉害，因为你你船长进来以后打，如果对面挡，你牺牲珍宝用那个东西变成这个生物就变成一个四二仙攻，其实能打死很多东西了。但是在这个系列里呢，没有那么好的事情，你你你三费卡着费下呢，你可能是不太舍得拿它去打的。有道理。但是总妖不差，但是说。对于也是对于一个场面的要求会有点有点有点苛刻。可可
2: 嗯，拿、啊、它填不是件坏事，只要你后面跟得上其他东西。对对对。嗯然后还有一个就是红色神秘系喧闹船员<笑>、嗯，就真的看不懂了这张已经。嗯。
0: 嗯
2: ，对这张有什么？这张牌为
0: 什么会成为密西呢？我我我。我我我我、呃，我们可以上一次台、嗯、上印着“随
2: 机”二字成为密西的，应该是一个叫提博的朋友、哦
0: 。好像很久了，因为就是牌手其实都不是很喜欢随机弃牌这个东西。的是的，
2: 我我印象中，我 KTK 入坑开始，我应该没有见到过随机弃牌的。呃、对那其实这个东西，我们
0: 可以通过那个数学来算一下的。嗯嗯、这个东西，我们它基基础是一个四废三三建踏。那在这个我们前面说过四费三三满地爬的这个环境里，并没有什么太大的优势。
2: 对你踏不过去的
0: 。对对对，那然后好，我们说进场时抓三张牌，然后随机弃两张牌。呃，我们且不说抓的牌、弃的牌好坏，我们就说它能不能成为、呃，怎么说，能不能成为一个四费五五践踏？如果它能成为五五践踏，就是很厉害的生物了。那你抓了三，它首先你们要就是大家要注意，它弃的两张牌是共通的牌类别。牌里面是什么？是生物、法术、瞬间、生物
2: 、法术、瞬间，对，气
0: 节界这种东西，对，对还有地。是的，你你弃的随机弃的两张牌，反正简单计算的话，我个人算下，当然我可能这个算法不是特别的严谨啊，就是可能比较乐观，最多最多也就是百分之五十的可能，最高会变成个五五
1: 。
0: 嗯，所以我我我是本人是不太喜欢把这个把我的这个就是对局的情势去赌在这么一个。
2: 随机性比较大的一个东西
0: ，但是，如果大家有，就是说，比如说套牌里的那个某某种类别的牌数量比较大、比较多的时候呢，可以可以试试
2: 看。对他其实提倡你直打生物战，除了 B9 是生物，<笑>这概率会高很多
0: 。<笑>他依然。依然可能气了什么一个第一个生物，反正、哦、那就扣了吧。反正谨慎使用，谨慎使用
2: 。对，谨慎使用。最后一个就是稍稍讲一个调色人，二费调色人脚诈鬼怪。知道
0: 对这个，我们、嗯、我觉得一句话就可以讲一下。就一开始我们都认都在想说，为什么这么一个二费一还有两点红的生物是个银牌？但是仔细一想呢，它二费进个珍宝呢，等于是一个很早期的加速。对，其实大家仔细回顾一下其他的上面我们黑色、蓝色一些珍宝啊，就是能产生的东西，都是费用偏高的、嗯、四费、五费。对，四费五费，当你出过珍宝以后呢，它加速的那种用途其实就小了很多
1: 。对，它
2: 重要是调色对。
0: 对对对，所以狡诈鬼怪这张牌虽然看起来不是很强，但是大家不要太太小看它的作用。
2: 对，尤其是红色这种比较要偏强的东西，嗯、对对前期如果你,你说不
0: 定你还得靠它早下一些大生物，这个这、就是就提一句吧。但是总的来说，两点红是有点卡颜色的
2: 。对，然后那个暴霸龙可能又早一回合下来，<笑>太可
0: 怕了
1: 对
2: 、嗯。啊，那我们接着说一下绿色，绿色吧，
0: 反正那个加快速度说一下绿色、嗯。绿色的就是攻防超标的大生物很多。我个人觉得他的前期生物给对方的压力不够，所以我觉得绿色的课题是如何能够过渡到中后期。当然我们当然我们不可能打纯纯绿嘛，就是意思是你是否能用别的颜色来补充你的这个前期的一些对对。是这样的，对。那、嗯、还讲几张特别强的那个牌吧，基本也都是生物嘛。第一个就是杀戮八漏。对对
2: 也终于看到个正常密西，你不觉得吗
0: ？这个都不用去说了，就是六费七六攻防超标，有穿透，有自我保护，还那个叫劝降牌
2: ，这张叫劝降牌
0: 。就就是你不能被反击辟邪，就在这个系列里，呃，好像没有特别厉害的清场，所以这张牌几乎是不可不可战胜的了吧？对对对，是这样的。你除了你，嗯、你你能够快速的。拍下比他更大的生物，否则的话这张牌真的是厉害。那对第二张牌呢，叫做庞巨血口龙，一个六费六六践踏。那这张牌也是很朴实。为什么说它呢？就是杀戮暴霸,霸龙这个是个秘稀，毕竟不是人人都能有的。对庞巨血口龙作为个普牌呢，人人人都是有机会开到。血口是有一点，它它真的是傲视这个环境几乎所有生物了
2: 。对对对，六费六六践踏基本可以。被他踩不过去的，估计就是那个叫陈伟霆的，就
0: 霆伟龙对，那霆伟龙，你这么看<笑>就是完全压过他的生物，几乎都是在八费。对对，那从六费到八费呢，其实已经不是两回合的事情，因为到那个时候你不可能保证自己每回合都抓低的。对
1: 对
0: 对。所以说，他这个生物的就是他在生物上真的是非常非常厉害。当然你，你你不能说我过于依赖他，因为他吃个杀也是会死的嘛。但是对四费一七也苟得住的。对，但毕竟来说，他他这个生物能给对面一个足够的压力，是,是的。那继续说下去呢，就是要断甲鳄迅猛龙
2: 、哦。而、哦、这个非常厉害啊
0: ！对，这也是个攻防超标的生物，而且超的比较厉害。他四费四五，进路异能呢还能抓牌。那当然了，如果前期生物太弱势呢，他可能就直接被对面一个直杀杀掉，因为对面不太会能留，能能不留，绝对不会留。是的，但即不能算太亏，但是说如果能发挥他的异能呢，那就更好了
2: 。能耗对手对手一张杀就比较亏啊，因为还是那句话，红烧打不死他，能杀掉他的是有限的几张黑白色的曲谱。
0: 对对对，那么而
2: 如果你主绿的话，那么你拿他换一张杀，你剩下的生物就几乎是不属于开了免死牌了
0: 。对那对，基本上呢，你但是就是还是那句话，我们不能过于依赖单。就是那么一两个大生物，灯卡对,对,对，还是得有前期必须得给对面压力，让对面先把啥用掉，然后再用这种东西。另外一个呢、嗯，绿色的也是个五费牌，叫极绝翻倍龙，一个闪现的、嗯、五费四次闪现，对，闪现意味着它可以自由选择阻挡对象，嗯、虽然说也是需要你就是说呃开放很多费用。但是你要知道你，你它不是说你去除了一个小生物觉得很亏啊，它挡死一个小生物，因为机动异能可以变得更大，所以呢它呢可以充分让你充分利用机动异能呢，也是一个慢慢变大上限会比较高的一个生物。呃，下一张牌呢就是蛮荒醒年师，这张牌很厉害，而且我就是提醒大家一下，就是说这个异能是可以。对同一个地反复使用，让这个地越变越大，越变越大。所以这我觉得这是它一个非常有,有价值的东西。就是只要你前期把节奏稳住了，你可以慢慢慢慢去强化一个地，让它成为可能战场上最大的生物了。
2: 对，虽然说只是理论上，但是你毕竟多有一个生物去阻挡，尤其实你是你地多的时候。
0: 对对对对对，你就是还是那句话，你前期只要稳住了，这个东西能带来的上限是不可估量的。嗯哼。那接下来就是一些绿色可能会有所争议的牌。嗯、第一排就是古亭尾龙、嗯、八费九九，就是我们前面说能够打败庞巨血口的东西，很美。但是如果你不是一种加速特别强的牌呢，它可能是登蛮难登场的
2: 。对对对、呃，还是尽量不要把自己的曲线就踢到八费对，我个人觉
0: 得，如果我有六费六六呢，嗯、我我就不会去选择它了。我会尽可能的在。在六七费的时候就解决整个战斗，对,对吧？然后下一张牌、嗯、阿佐砍弓箭手这个牌只说一句话，他的互动跟我们常规的互动不一样，他是可以跟自己的生物互动的，所以说他是可以跟一些呃身材不那么大恐龙去触发他的自己的恐龙触发激怒的
2: 。对对对，因为就一点攻嘛对对对，其实可以点一下恐龙，然后他本身有四
0: 防的，也不会那么容易死，所以这个大家记住，这就是说这么一点。下一张牌叫闭目浓雾，这张牌呢也只说一点、嗯。这张牌虽然叫浓雾，但是它不是防止我们常见的，就是防止所有战斗伤害，它只能防止对生物造成的伤害。嗯、对生物的伤害对所以如果对面生物打过来，你不挡，什么要用它去防伤是不行的。不行的，对对对对。所以请大家就是用的时候千万要记住这一点，就不要不要不要,不要那个想当然的以为跟以前的浓雾一样、嗯，说我扔一个浓雾就不会不会受到伤害了。这个并不是很好。下一张牌，是金牌叫皇帝的先锋。这张牌也是一个看起来很美、嗯，但是看起来很美。就我能够不停地打中对面对，就不停地勘察、嗯，不管怎么样都不亏。但是这张牌，我对它的强度画个问号。还是那句话，四费三三是个标准，你一个四费四三通常不太容易打过去
2: 。对，是这样的，对
0: 吧？你可以说我有去除去除对面的生物打过去，但是对面也可以有去除嘛？这个东西呢对，同意。反正总的来说，就是我们单看来说，它本身是好像不太容易去反复出发它的技能的
1: 。是
0: 的。嗯,嗯那么下一张牌是古生树林，这张牌其实也很有意思，一费三三。嗯哼。进战场时，对手可以找一个基本地。呃，这张牌我个人认为啊，三三这个身材是很诱人的。就还是我们前面说的，三三在四费之前，它和基本是主宰战场这样的概念
1: 。对对
0: 。但是如果你不能在早期下来呢，它就,就是白送你一个地、嗯，就有点傻了
2: 。对，所以还是你、嗯、调整好节奏去用它，不然的话这个会比较尴尬
0: 。所以如果你那个套牌那个，哎呀。如果你特别需要三三的话才用它，但是我觉得这个系列一般是不会缺,缺这个三三这个这个这个这个这个数值的这个生物的
1: 。是的
0: ，嗯。嗯，下一张牌呢是叫雷动贝吉龙，是一个恐龙的领主吧，嗯、可以给其他恐龙加成的、嗯。加成，对。这个、牌最大的问题是它的七费五五，这个本身费用和。它自
2: 己加就比较尴尬。不
0: 不太成比例，所以呢。呃，除非对面套牌真的是比较弱，前期又不能给你什么压力，那你可以安稳的下塔，然后慢慢的去造自己的恐龙大军。否则呢，我觉得它的强度也只能算是有限吧。当然，如果你恐龙多，而且加速多呢，我觉得也并非不可用。呃，但但是，也是说那句话，不能太依赖它，尤其是七费下一只是个五五，还是很容易死的
1: 。对，是这样的。
0: 嗯，再下面一张牌叫青阳化身，这个牌也是个起飞五五进场呢回，回五血，怎么讲呢？它也是偏慢。那如果说你回到一口血，对面还不能打死你呢，那对面套牌是有点问题的。所以它的强度我依然觉得是一般，不是那种可以在任何套牌里我觉得都可以放进去的。
2: 对，但是七费曲线，如果你没有更好的话，这种进场是异能的生物，其实至少立竿见立竿见影吧。我觉得可以可以那个吧，上限稍微拉一点。哦
0: 、但是但是是这样的，因为售前限开嘛，大家套牌的强度不太一样。但是如果对面套牌强度稍微强一点，可能你这个你都撑不到清扬化身，撑不到七费。对，或者说你进场以后，你这个无血可能也不能帮你缓解太大的这个。这个这个怎么说，帮你缓解太大的这个这个紧张感吧。嗯，然后对吧？那这个系列，我们我们先把后面的多色放一放，我们先说这五个颜色吧。我个人觉得，让我想起了之前的一个系列，那具体就不去讲它。就是说，当你不知道打什么颜色好的时候呢，你可以去选择纳雅色，就是红,白绿
2: ,红白绿。红白绿，对，
0: 因为它的生物还是比较优质、比较扎实的。那当然，这只是一个简单的说法，我们就是只是一个提示。那想多色，其实我觉得可以很简单的讲一下，因为大多数都很强。对。呃，什么？我我那快速的快速讲一下：异达舰队劫掠者、烈阳化身利纳斯、人质劫人质劫匪、狂卷齿龙、帝王龙、狂
1: 龙剑，对这几张都很棒
0: ，以及两个多色的朋洛克。这都是可以在，就是可以，它可以引领这个色组的套牌
1: ，是这样的。对对对对
0: 、嗯，那剩下几个呢，就可能有点尴尬。就是首先贝克蒂、巴斯总帅，这是一个、嗯，这个很吃配合。对，看起来很美，这个、但是如果你没有其他海盗，他也就是个四费三三，是一个满大街都有的生物。那他的第二个异能看起来很炫酷，但是我对第二个异能其实我相当的觉得没什么意义，因为。当你有三个或更多海盗打中对手呢？海盗这个系列，我们说通常是个二二的生物。对。你获得加成以后是个三三。三三。三个海盗打中三三。三个海盗
2: ，对，想想当时林勇的那个攻击效果对、啊。对。
0: 当你能用三个海盗打中对手的时候呢？对手已经掉到九血了。其实你抢不抢啊？你的优势都已经是巨大的了。是的。对，所以这个这个异能呢，有点鸡肋，真的是有点鸡肋。就所以巴斯总帅呢。还还那么吃颜色，反正就是只能说在特定的时候会有点用处吧。好战廷尾龙，因为它是用防御来分配战斗伤害，大家可以简单的改成一个七费六六。对，七费六六的那个竞争力其实是一般。嗯，你说这个系列有一些什么攻低防高的生物吧，也是有的。但是你说我们为了好战廷尾龙去塞入大量的这个攻低防高的生物啊？万一这个浩瀚铁尾龙没有抓到，嗯、那你整套牌的牌都是有大问题的
2: 对。对对，不能依靠墙套，对，不能
0: ,不能太依赖它，对,对。不对，不
2: 能依赖墙，对
0: 。那焦距舰队船长这张牌呢？红黑的东西，如果你的海盗多，还是一句话，他如果你没有海盗，他下限很低，二费二二，还吃颜色，不如很多生物。那时候你海盗比较多呢，它的上限也会比较高，它能打出很多伤害。这个呢，在限开里边，可能你未必没有那么齐整的东西。对，嗯，再说一个叫雷霆之身提沙纳
2: ，这张呃，这个是当反面教材讲吧？又有七费，<笑><对><笑><对><笑>就这就<笑>跟七费杠上了，是吧？这个七
0: 费人鱼，在绝大多数情况下，<笑>我觉得他可能就是进场以后让你变成了三三或者四四，对对，对吧？不太能，不太可能。就你想啊，从最理想状态下，我铺了一场的生物，嗯、然后进场每个生物还能抓一张牌。但是那除非对面大概是不会动了，看着你来为所欲为。那如果真的那种好事情，<笑>你大概都都不要到基本，你都把对面打死，了，对
2: 吧？对对,对是这样
0: 那只是多说一句啊，如果大家用的话，请大家记住，他进战场时抓牌的时候，会把自己算到那个生物数量里边去
1: 。对
0: 。对，这个就提醒大家也就句，如果大家这样用，那基本上呢，多测到这儿呢、嗯，我们说一下，那后面的我也是快速的讲一下几个、嗯、呃双面牌。双面牌呢，白色的军团登陆是非常好用，非常好翻。它第一容易翻面，第二呢反面很强，所以说它是能翻要尽快翻过来。那对第二个蓝色的探寻阿兹坎特呢，正面能力一般，反面能力呢、嗯、在限制里边，因为非地非生物啊、嗯，那除了彭洛克，我觉得这个系列没有特别值得去寻找的东西
1: 。对，同
0: 意。所以呢？建议大家不要去使用。那如果你真想用呢，能不翻还是不要翻，就正面的每每个回合看看牌库顶，就是把不需要的牌扔扔到坟墓场就可以了。黑色阿古尔血净仪式呢，是一个因为两点命，两点费抓一张牌，是一个很大的代价。虽说它那个可以可以反复使用，但是你的血线的压力会非常大。嗯，你翻过来的时候，虽然可以吸人生物回血，但是万一当时你场上的生物已经所剩无几了，或者怎么样呢？你容易把自己给怎么说？给把自己给玩崩掉。所以。哦，玩死对。那个个。也是可能够，我建议不要去用吧，除非特别需要你去找某些组件的时候再用它。对对。红色的凡斯轰击炮阵是这样子的。它的正面技能非常强大，就是你每回合想想当时想想我们那个四费的那个欠卓的那个第一个技能吧，它每回合延展一张手牌是很不错的。的嗯，它、嗯、翻过来的技能也很强大，但是不建议大家为了强为了这个强行翻它去放入太多低费咒语，因为这样会让你这套牌的竞争力下降。你可能是这样的，结界还没抓到或者怎么样，就就就已经先死了。所以事实上靠他的正面异
2: 能其实就很
0: 不错。对，也就够了。翻不翻呢？我觉得就随缘吧、嗯
2: 。对对，当年很很像当年的红威公这一张
0: 、嗯。对对对，红威公对就就是这个意思。呃，绿色的这个一替莫成长仪式呢，正面其实没什么用处。翻过来这个异能吧，在。那你干嘛要提翻过来这件事？对，正面没什么用处，但是他翻过来也没什么用处。他的异能在。在限制里边用处不大，所以我建议大家能不用就可以了。其实我我个人是不觉得可以不用
2: 对。对对对，因为绿色的卡位始终不是稀缺到了你要拿结界去填一个三费曲线的地
0: 步。那然后征服者巨帆船翻过来很强，但是正面的那个要求也很高。呃，建议大家量力而为。你的如果你的套牌生物，尤其是粘蓝粘白这种不太不太容易那个翻的话就，就还那就不要去用了，或者。或者说你如果有其他颜色支持呢，你就有它以后尽量多打一些像红色、绿色这样的这样的套
2: 对对对，也不要看到是十房都觉得它一定会在套牌里面站稳了，它搭载四呢，对不小的。对，不小。对，
0: 对它翻滚那个地确实可以，也是，但是翻滚那个那个地呢，确实可以在长盘当中可以带给你带来巨大的优势，但是它对你前期的节奏影响非常非常大。对，嗯，探员匕首翻过来可以一个地横之产三费，看起来是很厉害。但是说，我觉得这，他首先他翻过来要颇费一番功夫啊。等你等你翻过来的时候，这个加速的价值可能已经没那么大了。那我个人觉得呢，不要去翻它，正面作为一个匕首就不错。但是说到这一步呢，大家就会发现，如果单纯做个五具呢，它还不如其他几个那个普牌的五具。对，所以很个人觉得呢，还是不那么好用吧。虽然翻过来真的很厉害，但不那么好用。那原初护身符是一个，我觉得几乎是不可用的，因为一副套牌可能就是七个左右的非生物，你除去一些什么神器啊、结界啊、法术咒语哦，就法术瞬间咒语啊，可能加起来也就是那么四个，就是也就意味着它可能翻不过来。所以这个我也是建议不用。奇数话是可能是我觉得是最厉害的一个翻面
2: 。对对，是这样的
0: 。嗯、呃。首先呢，就是七块地就可以结束步骤，直接翻了，就不需要你去那种触发去什么额外的东西。对，不要再额外去付费发,发,发什么触发。而且七块地好像看起来也不是特别难，在这个系列一定的这种确实是,是,是。那翻过来的异能呢、嗯，就更加厉害了，可以直接把对面一个生物的那个叫什么，就是。攻击生物啊，就直接废掉对面一个攻击生物吧。对，这个就是把对面最大一个生物不让对面上这生物攻击是很厉害的。那藏宝图呢，就中规中矩，正面也就也一般的，反面也还行。那大家如果在、嗯、也是在节奏偏慢的套牌里，如果是有多余的法术力呢，也是可以用一下的。但节奏偏快呢，它是有一点拖节奏的
2: 。对对，但是作为一个稳定的占卜员的话，其实如果你要想打长盘，它还是很有很有用的。嗯。
0: 对，但是好像它是不能选择的，它、啊嗯、必须得就是转化
2: ，必须得转化是吗？但是转化过来呢，是
0: 就是你转化过来抓三张牌呢，也不会算太亏吧？就是可能会有点慢，但是说这秀前赛嘛，不一定都能那么快。我觉得它还是挺不错的一个东西。对，嗯。呃、接下来呢，关于神器呢，就也是简略讲讲吧。呃，金桥火焰炮属于那种我我们也不知道该怎么用的牌。那如果大家开发出来了，可以来跟我们分享交流一下。呃，极乐旗舰呢是属于那种有海盗就强，没有海盗呢，我感觉就一般性的一个金牌。对，副金少尉呢就是我说的四费三三的一个标准。你看神器一个四费三三。对，还真是。就是说，如果说你你如果说你你在你你都打不过这个生物呢，你这个生物在整个环境也是有点小问题的。对<笑>
1: 对，
0: 是这样。对，那然后有两个武具，海盗短弯刀和夺宝利刃，这两张牌呢，从名字和机制来说呢，都是配合海，我感觉都是配合海盗的。那去配合另其他一些大的生物呢，嗯、呃，效果一般。那、呃、它也是让一些怎么说，让我们这些呃攻防比较差的海盗能够跟恐龙掰一掰手腕。呃，如果就是说，如果你打海盗，如果你不能保证自己的抢攻节奏非常快呢，不包括海盗，包括人鱼啊，要考虑一下这两个武具。那最后想说，整个神器里边，我觉得可以就是说符合我们说在任何一个套牌中都比较有用的东西啊，就是独行者战旗。嗯，因为部族不足环境嘛，但你选择一个你比较多的类别呢，它总能带来一个不小的优势。是这样。对啊，呢、嗯、就没有特别好说的、嗯，主要是调色，功能性的也就也就一般性。那对，我们就略去不讲了吧。关于整个一下兰的一个情况，可能就是大致是这样子。呃、对，这么一个概览。对，一一讲一讲这个授权赛，每个人再讲时间就会很长。呃，嗯，感谢有耐心听到现在的、嗯、听众吧。嗯<笑>嗯，对对，希望能对大家有点帮助、嗯，也希望呢大家能够，就是如果你你在授权赛有自己一些新的一些感受和理解，可以跟我们分享，我们也很愿意跟大家
2: 讨论。对对，因为你们要一下来是一个比较适合新手的
0: 环境，也是比较好玩的一个环境，对
2: 吧？对对对，也就是说，大家如果是由此开始你的弯职之旅的话呢，那就希望你能
0: 够享受未来的授权赛开赛吧对对嗯。嗯，祝大家应该是。明天、后天、大了，哎反正祝大家几天之后的售前赛玩的愉快
2: 。好的，那本期节目就到这里了
0: 。好，拜拜
2: 。好，各位再见
1: 。哟我去，时
0: 间一个小时啊，亲。一个多小时，但是没有办法，我已经很快了，我觉得
2: 。啊、哦，对呀、啊，咱们已经很快了，咱们没讲，没基本没聊废话。嗯。办法了，嗯，好
0: 像去讲这个东西。做两期，但是你做两期你怎
2: 么办？不是，我是说分上下频段呗，不是说真做两期两周
0: 出。你得中间裁呃,呃，这个东西，不然怎么办？先先保存吧，先保存上传吧，又让那个上。那个
2: ，今天这这回是第二十期，呃，第二十几了，这都
0: 。不记得，我直接写一下兰少决赛的那期算了。嗯
2: ，好吧，稍等啊。等我这传估计得挺慢的
0: 。没事，你明天也行吧。那、哦、我先把那个天心就关了一下。